0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فقال رجل في كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثة، فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا الكتاب كتاب مناسك الحج هو الكتاب الاخير من مناسئ من من العبادات وبعده كتاب الجهاد وهو كذلك ايضا من العبادات لكن اركان الاسلام التي هي الصلاه والزكاه والصيام والحج هذا هو اخرها وقبل ذلك اي قبل الصلاه ما لا بد منه للصلاه وهو الطهاره وهذا هو هذا الكتاب هو الكتاب الاخير من الكتب المتعلقه باركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه والزكاه والصيام والحج والحج هو لغه القصد اي القصد المطلق الذي يشمل اي قصد يقال له الحج هذا من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح وأما من حيث الشرع فهو القصد إلى مكة أو القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة فهو قصد خاص قصد معين وقد ذكرت فيما مضى أن المعاني الشرعية تعتبر في الغالب جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية أي أن المعنى اللغوي يكون واسعًا ويكون المعنى الشرعي جزءًا من جزئياته وهنا كذلك لأن الحج في اللغة القصد المطلق الذي لا يتقيد بالذهاب إلى مكة ولا بغير الذهاب إلى مكة بل هو عام في كل قصد وأما في الشرع فهو قصد مخصوص وهو القصد الى بيت الله الحرام باعمال مخصوصه التي هي مناسك الحج من كل انسان يكون محرما ويكون يطوف ويسعى ويقف في عرفه ويبيت في مزدلفه وياتي الى منى ويبيت بها ويرمي الجمار وما ويذبح الهدي اذا كان قارنا او متمتعا وما الى ذلك من الاعمال التي يقوم بها الحاج على حسب نسكه والحج كما هو معلوم هو انساك ثلاثه لانه قران لانه تمتع وقران وافراد قران وتمتع تمتع وقران وافراد و فهو انساك ثلاثه والقران والافراد والتمتع سياتي تفصيلها وبيانها وذكر الحديث التي وردت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فالحج عرفنا أنه في الشرع جزء من جزئيات المعاني اللغوية جزء من جزئيات المعنى اللغوي وأن الاصطلاحات الشرعية في الغالب هي تعتبر جزيئات من جزئيات المعاني اللغوية ثم عنون بأول ترجمة لوجوب الحج والحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام وهو فرض لازم وهو فرض لازم لمن توفرت فيه شروطه ومن كان أهلا له ومن المعلوم أنه من حيث الفرض لا يجب الله على المكلف المستطيع وأما من حيث الصحة والوقوع فإنه يقع من غير المكلف إذا كان صبيا أو عبدا ما إلى ذلك فإنه يصح منه ولكنه يكون نفلا ولكنه إذا بلغ الصغير أو عتق العبد فإنه يجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام وتكون الحجة التي أداها في حال صغره وفي حال عبوديته وفي حال رقه فإنها تكون نفلا ولا تكون فرضا بل عند البلوغ وعند حصول الحرية آه يجب عليه أن يؤديه فهو ركن من أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال واخبرنا على الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. وفي حديث ابن عمر المتفق على صحة بني الإسلام على خمس: شهدت ألا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فهو فرض فرض فرضه الله عز وجل على عباده وقد فرض في العمر مرة واحده والعبادات التي هي الصلاه والزكاه والصيام والحج فرضت على اوجه مختلفه فالصلاه فرضت في اليوم والليله خمس مرات والزكاه فرضت في السنه مره واحده على من يجب تجب عليه الزكاه اذا كان من الخارج من من الارض فعند حصول الحصاد والجذات واذا كان نقود او عروض تجاره فعند حولان الحول فعند حولان الحول وفي كل ذلك لا بد من النصاب فاذا الزكاه تجب على بعض على بعض الناس وهم الاغنياء تجب عليهم الزكاه يعني بشروط معينه هي كونه يبلغ النصاب وكونه يحول عليه الحول إذا لم يكن من الأشياء الخارجة من الأرض فلا يجب في كل وقت وفي كل حين في أيام السنة وفي أشهر السنة وإنما يجب في السنة مرة واحدة والصيام يجب في السنة شهرًا واحدة والحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع والحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع قد أورد النسائي للاستدلال على وجوب الحج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خطب الناس وقال إن الله فرض عليكم الحج إن الله فرض عليكم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأعلن هذه الأحكام على المنبر وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وأنه يبين للناس الأحكام وبعضها يبينها في خطبه ويعلنها على المنابر حتى يكثر سامعوها وحتى يفهمها الناس ويعقلها الناس ويكثر سامعوها وهذا مما خطب به النبي عليه الصلاه والسلام ومن المعلوم ان السنن تكون بالخطب وغيرها وتكون بالحديث بحديثه للشخص الواحد وبغير ذلك لكنه إذا جاء عن طريق الخطب هذا من الأشياء أو من 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 الأمور التي تعم ويكثر سامعوها ويكثر آخذوها وهو من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فوجوب الحج مأخوذ من قوله إن الله فرض عليكم الحج. إن الله فرض عليكم الحج. وفي بعض الأحاديث فحجوا. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. لكن كونه عبر بالفرض هذا يدل على الوجوب. ومن المعلوم أن الوجوب يكون عن طريق الأمر ويكون عن طريق الألفاظ التي تؤدي ما يؤديه الأمر بل قد تزيد على ذلك مثل الفرض. لأن التعبير بالفرض يدل على الوجوب ان الله تعالى فرض كذا يعني انه اوجبه فهو يدل على وجوبه ولزومه وليست الصيغه صيغه امر لان الامر يكون بالصيغه التي هي افعل او افعلوا ويكون له الفاظ تؤدي معناه وهي على صيغه الخبر على صيغه الخبر كما هنا ان الله فرض عليكم الحج عبر بفرض وهي دلة على الوجوب والتحتم واللزوم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم الحج ومن المعلوم ان المتبادل الاذهان انه يكون مرة واحدة لانه لو كان المقصود ان يحجوا في كل سنة او يحجوا في العمر عدة سنوات لجاء جاء بيانه وجاء تقييده لكنه لما جاء مطلقا ولم ياتي شيء يدل على تقييده يدل على ان الحج انما يكون مرة واحدة انما يكون مرة واحدة فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس ان فرض عليكم الحج قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله أعرض عنه وسكت، فلما كرر ذلك ثلاثا، لما كرر ذلك ثلاثا، يسأل هذا السؤال، قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت في كل عام لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، من ذا الذي يستطيع أن يحج في كل عام؟ من حين يبلغ إلى أن يموت. هذا فيه من شقة ما فيه وفيه من الضرر ما فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال ولم يجب السائل ولكنه لما كرر قال لو قلت نعم لوجبت يعني لو وجب عليكم الحج في كل سنة ولو وجبت فاستطعتم لو اوجب عليكم ان تحجوا كل عام ما استطعتم لان هذا فيه مشقة ما فيه ثم كيف الناس كل مستطيع يترك بلده ويروح للحج يعني من كل قادر وكل مستطيع في الدنيا يتعين عليه ان يمشي بكل سنة وان يذهب للحج وهذا فيه مشقة ما فيه وفيه من الاضرار ما فيه لا بالنسبة للحاج ولا بالنسبة لمن يكون وراء الحاج لا بالنسبة لمن يحج ولا بالنسبه لمن يخلفوا الحاج وراءه من الناس الذين يعولهم وهو مسؤول عنهم فبين عليه الصلاه والسلام انه كان ينبغي الا يسال عن هذا السؤال والمفهوم المتبادل للاذهان انه يجب في العمر مره واحده ولا يجب في كل سنه لانه لو كان موجبا باعداد معينه لجاء بيانها كما جاء إجابة الصلاة في اليوم والليله خمس مرات ما قال ما كتب عليكم الصلاة وسكت كتب عليكم الصلاة في كل يوم خمس في كل يوم والليله خمس مرات جاء التنصيص على العدد عندما فرضت عندما فرضت جاء التنصيص على أعداده وهنا لو كان هناك حجات معينة لازمة لكل انسان. فلبينها رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لما اطلق وسكت علم ان الحج انما يجب مره واحده. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا السؤال واجاب بهذا الجواب الذي يدل على حصول مشقة به لو وجد. لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجبت ما استطعتم. قال بعض العلماء ان قوله لو قلت نعم لوجبت لو هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالشيء ويفوض إليه الشيء كونه يكون مرة أو يكون كل سنة وأن الله عز وجل يفوض إلى نبيه أن يجعل مقادير معينة وأن هذا يرجع إليه وهذا ليس واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به فهو من الله سبحانه وتعالى وقد يحصل منه الاجتهاد ولكنه يبين يعني اقراره او يعني عتابه عليه كما جاء في قصص متعددة فيما يتعلق بالاسرى في اسرى بدر وكذلك فيما يتعلق بقصة ابن ام مكتوم عبس وتولى وفي غير ذلك من الأشياء التي جاء بيانها في القرآن فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأتي بالشيء عن الله ولو قال نعم فإنما يقوله عن الله يعني أن الله تعالى يعني يوحي إليه بذلك لكن كونه يقول ذلك من تلقاء نفسه وبدون وحي الله عز وجل إليه هذا لا يحصل لأن الله تعالى يقول ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى ثم أيضا الحديث الذي سبق أن مر بنا في بيان آه فرائض الصدقة والتفاصيل التي فيه بالنسبة للإبل والبقر والغنم ومقاديرها وقد جاء في أوله فرائض الصدقة التي أمر الله تعالى بها رسوله التي امر الله تعالى بها رسولا. يعني ان هذه الفرائض وهذه التفصيلات انما هي من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مامور بها وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا لما جاء في الحديث ان انه يغفر للشهيد كل شيء قال بعد ذلك الا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني هذا الاستثناء وأن الدين يعني لابد من أدائه لأهله وأنه من الأمور التي يلزم أداؤها إلى أهلها وأنها لا تغفر لأنها حق للناس وليست حق لله عز وجل قال إلا الدين سارني به جبريل آنفة يعني معناها أن جبريل جاءه وساره بهذا الاستثناء فهو يحي من الله عز وجل وحي والسنة وحي وهي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء بل هي من الله عز وجل والكتاب والسنه هما من الله والرسول يقول انا القران ومثله معه والسنة، ومن المعلوم ان النبي ان ان الكتاب والسنه كلها وحي من الله الا ان القران وحي متلو والسنه إنما, هو يا إنما هي وحي غير متلو ولكن التعبد في الجميع والتقرب الله عز وجل بالجميع بما جاء في الكتاب والسنة ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاهم الله عز وجل وما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى إنما هو منه سبحانه وتعالى ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسأل عنه وأنه لو قال نعم لوجبت ولو وجبت ما استطاعوا ثم قال ذروني ما تركتكم يعني مثل هذه الأسئلة التي فيها تكلف وفيها تشدد هذه لا ينبغي أن يشتغل بها ولا ينبغي أن يسأل عنها وأن الناس يأخذونها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه كلامه ولا يحتاجون الى استفسار يترتب عليه مضره ويترتب عليه مشقه مثل ما حصل لبني اسرائيل الذين شددوا فشدد الله عليهم في قصه البقره التي امروا بان يذبحوها وان ياخذوا قطعه منها ويرموا بها على جسد القتيل فسالوا اسئله و تشددوا في أسئلتهم فشدد عليهم فصار الحصول على نوع البقرة أو على عين البقرة التي يريدون صعب مع أنه كان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة أن يذبحوا أي بقرة لأن داخله قلنا الله يامركم أن تذبحوا بقرة لكن شددوا فشدد عليهم فالأسئلة التي فيها تشدد وفيها تعنت وقد ترتبوا عليها شيء مضرة هذه لا لا تصلح لا سيما في زمن الوحي الذي يحصل فيه التشريع وقد يحصل للناس شيء يعني فيه مشقة عليهم بسبب السؤال الذي يسأل عنه دروني ما تركتكم ثم قال فإنما أهلك, أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أي المسائل التي هي من هذا القبيل وليس المقصود السؤال عن الاشياء التي الناس بحاجه اليها وليس فيها تشدد فان هذا كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يسالونه كانوا يسالونه عن امور دينهم ويسالونه عما اشكل عليهم وعن الشيء الذي يحتاج الى تفصيل والى بيان يسالونه لكن الاسئله التي فيها تشدد وفيها مضرة وفيها تكلف هذه هي التي انكرها رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال ان الامم انما اهلك انما اهلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى ان الاوامر والنواهي التي تاتي عنه فانها في باب المأمورات يؤتى على قدر طاقة الإنسان. لا يكلف الله نفساً لا وسعها. وأما المناهي فإنها تترك وهي في وسع الإنسان. وفي طاقة الإنسان لأنه ترك. والترك سهل لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا قال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمرتكم.
0: فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم
1: فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم الله تعالى إذا أمر بأمر من الأمور ما هو معناه أنه يلزم الإنسان في كل وقت وفي كل حين على جميع أحواله وفي لا هناك أشياء قد يستطيعها الإنسان في وقت وقد لا يستطيعها في وقت كالصلاة فإن الإنسان يستطيع أن يصلي قائماً في حال صحته وعافيته لكن قد يصيبه مرض فلا يستطيع ان يصلي قائما فليس ملزما بان يصلي قائما دائما وابدا ولو كان مريضا ولو كان لا يستطيع لا بل الانسان يصلي على قدر طاقته ياتي بالامر وينفذه على قدر طاقته فاذا كان يستطيع ان يصلي قائما لا يجوز ان يصلي قاعدا وهذا في حال الفرض لا يجوز أن يصلي الفرض قاعداً هو يقدر على القيام لا تصح صلاته لو صلى قاعداً هو يقدر على القيام لا تصح صلاته إذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم يعني ما يفعلوه على قدر طاقتكم لستم ملزمين بأن أن تؤتوا بالشيء وأنتم لا تقدرون عليه بل هناك فرق بين حال الصحة وحال المرض ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك بالنسبة للصلاة حيث قال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب. وبالنسبة للصيام اذا كان الانسان مريض يفطر ويقضي ايام. إذا كان يكون مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخرى. ليس ملزما بان يصوم ولا يستطيع. ليس ملزما بان يصوم ولا هو لا يستطيع. اذا الاوامر تكاليف. والتكاليف يمكن للإنسان أن يأتي بها في حال صحته وعافيته وقدرته وقد لا يتمكن لحصول مرض طرأ عليه فلا يلزم بالفعل في جميع الأحوال بل هو معذور في حال مرضه وله أن يصلي قاعدا وله أن يفطر إذا كان مريضا ويقضي بدل الايام رمضان التي يفطرها أيام اخر. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ما قال افعلوه لازما افعلوه بدون قيد او شرط ولو ولو كان هناك عدم استطاعه لا. قيده بالاستطاعه. لكن لما جاء النواهي ما قال ما استطعتم، قال اجتنبوه. ولم يقيده بالاستطاعه، لماذا؟ لأن النهي لأن الترك مستطاع. الترك مستطاع. ما هو مثل الأمر يستطاع وقد لا يستطاع. الأمر قد يستطاع وقد لا يستطاع. وأما الترك فهو مستطاع. إذا قال صلي صلي. أنت تستطيع قائماً صلي وإلا صلي قاعداً وإلا على جنب. لكن إذا قل لا تزني، لا تسرق. لا تفعل كذا، لا تفعل. أنت لا تستطيع ألا تفعل. ما هو شيء الانسان يتحمله ولا يقدر قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وانما لا يستطيع ان يتركه لان الترك مستطاع وانما الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع الفعل ولهذا جاء التقييد بالفعل بالاستطاعة ولم يقيد الترك بالاستطاعة بل قال اجتنبوه اي كونوا في جانب بعيد هو في جانب وانتم في جانب بان تبتعدوا عنه ولا تقربوه وهذا مثل لو ان انسانا ان قال احمل هذه الصخره انقلها قد يستطيع الانسان حملها وقد لا يستطيع لان الحمل فعل فقد يستطيع يحرك الصخره وقد لا يستطيع يحركها اذا استطاع يحملها يستطيع في مكان. لكن اذا استطاع يخليها في مكانها لكن لكن لا تدخل مع هذا الباب يستطيع انه ما يدخل على الباب يستطيع كله يستطيع انه ما يدخل على الباب إذا قل لا تدخل مع هذا الباب أو نهي أحد ما يدخل مع الباب يستطيع. فكذلك لا تزني لا تسرق لا تفعل لا تفعل هذه تستطاع لأنها تروك. لأنها تروك والتروك مستطاعة. وإنما التي تستطاع وقد يستطاع ولا يستطاع هي الأوامر. التكاليف هي التي فيها يعني مشقة والإنسان يؤدي ما أمر بفعله ولو شق فعله عن النفس ولا يقدم على المعصية ولو مالت لها النفس ولو مالت لها النفس وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره فيها أفعاد تحتاج إلى صبر حفة النار بالشهوات ما تميل إليه النفوس تشتهيه النفوس لكن التكاليف التي يصبر الإنسان عليها ولو شقت عن النفوس تعقبها الفائدة والنتائج الطيبة والعواقب الحميدة وأما المعاصي التي تشتهيها النفوس وتميل إليها النفوس فإن هذه لذة عاجلة محرمه تتبعها الحسره والندامه والعذاب فالجنه حفت بالمكاره فالطريق اليها يحتاج الى صبر والاوامر تحتاج الى صبر عليها والطريق الى النار محفوف بالشهوات فهو يحتاج الى صبر عنها ولهذا فالصبر يكون على اقسام او على انواع صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس الإنسان عندما يكون في فراشه في آخر الليل في فراش وثير في مكان دافئ والجو بارد ثم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم فإنه يهب وإن كانت النفوس تميل إلى الراحة وتميل إلى الفراش وإلى النوم وإلى آآ 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 الاطمئنان الذي فيه الإنسان لكن ما يدعى إليه الإنسان خير مما هو فيه أي هذا الذي أنتم متلذذون فيه وهو النوم ما تدعون إليه هو الصلاة خير منه الصلاة خير من النوم هذا الذي طاب لكم واستحسنتموه ما تدعون إليه خير فهبوا واذهبوا إلى المسجد وصلوا وإن كان الجو باردا وإن كان عليكم مشقة لأن الجنة حفت بالمكاره وتحتاج إلى صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس فلا بد من الصبر على طاعة الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله فأنا صبر على الطاعة ولو شقت على النفوس وصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس وصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حصل قضاء وقدر ومصائب حلت بالإنسان فيصبر الإنسان يصبر الإنسان عند المصيبة ولا يجزع ولا يحصل منه تسخط والكلام في القضاء والقدر والإعتراف على قضاء الله وقدره فالصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس ويصبر على أقدار الله المؤلمة, المؤلمة كالحوادث والمصائب التي تحصل للناس من فقد الآباء والأبناء وحصول الكوارث المالية وما الى ذلك من المصائب التي تحصل الانسان فهذه يصبر الانسان عليها فهذا الحديث الذي معنا هو من جوامع الكلمه عليه الصلاه والسلام لا سيما قوله في اخره فاذا امرتكم بالشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن الشيء فاجتنبوه فالامر مقيد بالطاعه بالاستطاعه لانه قد يستطاع وقد لا يستطاع والنهي مستطاع، ولهذا لم يقيد بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، ولكن من يوفقه الله عز وجل للبعد عن المعاصي، وترك المعاصي، فإنه لا يتحمل مشقة يعني يتكلفها إلا مجاهدة النفس، ولكنه ترك، لا يقدم على هذا الشيء، لا تفعل لا تفعل، كل يستطيع ألا يفعل لكن افعل قد يستطيع وقد لا يستطيع افعل قد يستطيع معها وقد لا يستطيع
0: والاسناد إيش قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي اخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقه حافظ اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
0: عن ابي هشام واسمه المغيرة بن سلمة
1: عن ابي هشام واسمه المغيرة بن سلمة واسمه المغيرة ابن سلمة هو وثقه اخرج له البخاري في تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه نعم اخرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن الربيع بن مسلم
1: عن الربيع بن مسلم الجمحي ووثقه اخرج له البخاري في الافراد وابو البخاري في الافراد ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي والترمذي والنسائي <تصفيق>
0: عن محمد بن زياد
1: عن محمد بن زياد الجمحي وثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: انا ابي هريره
1: انا ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام بل هو اكثرهم وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر أي ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والمتميزون على غيرهم بالكثرة
0: قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله في الجملة أن الرسول قام يعني خطب الناس وقال إن الله كتب عليكم الحج فقال أقرأ بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال لا لو قلت نعم لوجبت ثم لا تسمعون ولا تطيعون إنما هو حجة واحدة إنما هو حجة واحدة فهذا الحديث فيه بيان ال الذي سأل هذا السؤال لأن الحديث الأول لم يعين من هو السائل وهنا ذكر من هو السائل وأنه الأقرع بن حابس التميمي وأنه قال في كل عام يا رسول الله و بيّن عليه الصلاة والسلام أنه حجة واحدة وأن الواجب على الناس إنما هو حجة واحدة في العمر والذي يزيد على ذلك إنما هو تطوع ومن باب التطوع تعيد المثل؟
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة ثم
1: قوله كتب هو بمعنى فرض لأن هذا يدل على الوجوب الحديث اللي تقدم فرض عليكم الحج وهنا كتب عليكم الحج وكلها تدل على الوجوب وهي بلفظ الخبر وهو لفظ يدل على وجوب الشيء وليس بصيغه الامر بل بلفظ الكتابه والفرض وهو من الالفاظ الدلة على الوجوب وفي اخر الحديث قال ثم اذا لا تسمعون ولا تطيعون يعني لا تسمعون سمع قبول لا تسمعون سمع قبول لانهم يشق عليهم ذلك ولا يطيعون يعني لا ينفذون لا ينفذون ولكنه حجه واحده وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه اذ شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون بل كلفهم ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده وتيسيره على امه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري. أخبرنا
1: محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري هو الذهلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة
0: عن سعيد بن أبي مريم.
1: سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم آه المصري وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن موسى بن سلمة.
1: عن موسى بن سلمه المصري وهو مقبول أخرج حديثه النساء وحده
0: عن عبد الجليل بن حميد
1: عن عبد الجليل بن حميد المصري وهو لا بأس به أخرج حديثه النساء وحده ولا بأس به عند الحافظ بن حجر تعادل صدوق هي بمعنى صدوق يعني معناها أنه خف ضبطه عن التمكن وعن القوة فهو ممن حديثه يكون حسنا ممن يكون حديثه حسنا على الاقل هذا هو الصدوق الذي خف ضبطه وكلمة لا بأس به تعادل صدوق وهذا المشهور إلا عند يحيى بن معين فإن كلمة لا بأس به تعادل فقه وهذا في اصطلاح ابن ابن معين ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق يعني إذا قال ابن معين عن شخص لا بأس به يعني معناه كأنه قال ثقة ولهذا يأتي جهابله يعني متمكنون في الحفظ فيصفهم ابن معين بلا بأس به فلا يستغرب ذلك لأن هذا اصطلاحه لأنه يطلق لا بأس به على الثقة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثقه فقيه من صغار التابعين مكثر من الروايه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن اميه وثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وكريم بن أبو داود والنسائي
0: وابن ماجه
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه وهو يزيد بن اميه مشهور بكلية ابي سنان. <تصفيق> عن ابن عباس؟ نعم. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر ابي هريره رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين.
0: قال وجوب العمره قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال فحج عن أبيك واعتمر
1: والعمرة اختلف فيها من العلماء من قال بأنها واجبة في العمر مرة واحدة ومنهم من قال بأنها غير واجبة وإنما هي مستحبة. والذين يستدي والذين يقولون بوجوبها يستدلون بهذا الحديث الذي فيه أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه يقيط بن صبرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن يعني ما يستطيع السير والركوب والانتقال فقال حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر، ففيه الأمر بالحج والأمر بالعمرة، إلا أن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون إن هذا إنما هو خطاب لل... للفاعل الذي سيفعل عنه، ولا يجب على الفاعل أن يفعل عن غيره شيئا، لا يجب على على الإنسان أن يفعل عن غيره شيئا. وإنما هو على سبيل الندب إن يعني كل إنسان يكون على غيره دين أو على أبيه, على أبيه حج أو عمره أو على قريبة أو يكون عليه صوم يعني آه قالوا إنما يندب ويشرع له ويستحب له أن يصوم عنه مات عليه الصيام عنه وليه وحج عن أبيك واعتمر يعني معناه أنه على سبيل الندب قالوا فلا يكون تكون العمرة واجبة فلا تكون العمره واجبه والقول بالوجوب لا شك انه هو الاحوط والله والحج واجب وهذا لا خلاف فيه وهو امر معلوم لسان بالضروره واما العمره ففيها خلاف مشهور بين اهل العلم ولكن كل إنسان يؤدي العمره لا سيما اذا جاء للحج اذا جاء للحج فانه يؤدي العمره لان يكون متمتعا او قارنا لأن يكون متمتعا أو قارنا فيكون حاجة معتمراً في رحلته للحج يؤدي العمرة ويؤدي الحج وهذا أحوط له كون يأتي بالعمرة ويفعلها فالقول بالوجوب هو هو الأحوط وهو الذي يعني ينبغي أن لا يستهان به وأن الإنسان يجب تجب عليه العمرة في العمر مرة واحدة أن النبي إن 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 انا
0: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن
1: إن أبي شيخ كبير يعني هذا تمهيد لبيان عذر أبي أنه شيخ وكبير ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن أي السير والانتقال أو الركوب فقال حج عن أبيك واعتمر وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان حياً فإنه يمكن أن يحج عنه ويعتمر لكن إذا كان لا يستطيع السفر كهذا الذي جاء في الحديث لا يستطيع الحج ولا عنه فإنه يحج عنه فيحج عن الحي في حالتين إحداهما أن يكون هرما كبير لا يستطيع السفر أو يكون مريضا مرض لا يرجى برؤه أو يكون مرضا مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا يحج عنه وهو حي أما الميت يحج عنه
0: <تصفيق> <تصفيق> أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن عن خالد وهو بن حارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن النعمان بن سالم.
1: عن النعمان بن سالم وهو ايش قال فيه؟
0: ووثقة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
1: ووثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن عمرو بن أوس.
1: عن عمرو بن أوس بن أبي أوس وهو تابعي كبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي رزيم.
1: عن أبي رزيم العقيلي وهو لقيط بن صبرة وهو صحابي مشهور. وحديث أخرجه البخاري في الادب المفرد وأصحاب السنة الأربعة
0: قال فضل الحج المبرور قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال حدثنا سويد وهو بن عمر الكلبي عن زهير أنه قال حدثنا سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل, الحجة فضل الحج المبرور أي أن صاحبه له الجنة وأن جزاءه الجنة من ذلك أنه يدخل الجنة من أول وهلة لأن الجنة يدخلها كل من لم يكن كافرا كل من مات وليس بكافر فإنه يدخل الجنة إما في أول الامر وإما في آخر الأمر لأن الجنة يدخلها كل مؤمن، كل مسلم ومسلمة، من كان يستحق العذاب في النار وشاء الله أن يعذب يعذب ولكن لا بد وأن يأتي عليه وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة فالجنة هي للمسلمين آه والمؤمنين إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب الإنسان على ذنوبه ومعاصيه ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى خروج منها وإذا فكون جزائه الجنة يعني أن الله تعالى يجازي عليه بالجنة من أول وهلة لأن الجنة هي لكل من مات على الإسلام كل من مات على الإسلام ولم يكن من أهل الكفر ولم يكن يعني آه كافرا فإنه لا بد وأن ينتهي أمره ويؤول أمره إلى الجنة وإن دخل النار وبقي فيها مدة طويلة لأن اهل الكبائر عندما يدخلون النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فهذا فضل الحج المبرور وما هو الحج المبرور الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسالما فيه من الإثم ومن المعاصي ويكون بعده علامته أن يكون بعده خير منه مما كان قبله يعني معناه يحدث تحولا في حياة الإنسان وفي سلوك الإنسان من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن علامة الحج المبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج فإن كانت حاله قبل الحج سيئة وتحولت إلى حال حسنة فهذه علامة الحج حجه مبرور وإن كان على حالة حسنة وتحول إلى حالة أحسن فهذه علامة أن الحج مبرور. فإذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا فيه عن الإثم والمعاصي ويكون وعلامة ذلك أن يكون فيما بعده خير منه خيرا منه فيما كان قبل ذلك. هذا هو الحج المبرور الذي هو يعني مبنيا على بر وعلى صلاح وعلى طاعه وعلى استقامه على سبيل الحق والهدى الحج أه الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه الحج المبرور
0: هنا الحجه المبروره
1: الحجه المبروره
0: ايوه ليس لها جزاء الا الجنه ليس والعمرة, لها جزاء والعمرة, والعمره
1: الى العمره كفاره لما بينهما لما ذكر فضل الحج ذكر فضل العمره وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وهذا يدل على فضل العمرة وعلى فضل تكرار العمر لكنها العمر التي تكرر بالسفر لها كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والإنسان يذهب إلى مكة يريد العمرة ما هو يجلس في مكة ويتردد على التنعيم يأتي في اليوم خمس مرات ست مرات سبع مرات ويقول هذه عمر واعتمرت عشر مرات وخمس مرات هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بل العمرة المشروعة المستحبة هي التي الإنسان يقصد فيها البيت ويتجه إلى البيت ليؤدي هذا النسك الذي هو العمرة فكون الإنسان يكثر من العمرة ويكثر من السفر للعمرة هذا الحديث يدل, يدل على فضله لأنه قال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فكل عمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها وهذا التكفير إنما هو للصغائر وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة كل إنسان يذهب معتمر وهو مصر على المعصية ويقسر في المعاصي ويتمنى المعاصي ويفكر في المعاصي لا يقال ان عمره تكفر, تكفر هذه المعاصي الكبيره التي هو مصر عليها ومخترفها بل تكفر السيئات الصغائر ولهذا جاء في الحديث الحديث الذي يقضيه الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان الخمس مكفره اللي ما بينهن الكبائر ويقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا كانت العمره أو الحج معهما توبه فلا شك أن الإنسان يخرج بحجته التي تاب فيها من المعاصي من من الذنوب الكبيرة والصغيرة. إذا كانت التوبة موجودة. أما إذا كانت الحج موجود والعمرة موجودة والذنب مصر, مصر عليه. مصر عليه صاحبه ويفكر فيه ويتحر متى يصل إليه متى يعني يتمكن منه يفعله فهذا على خطر ولا يعتبر حجه مكفرا لهذه الذنوب التي هو مصر عليها بل لابد في ذلك من التوبة
0: قال أخبرنا عبده بن عبد الله الصفار البصري
1: أخبرنا عبده بن عبد الله الصفار البصري وثقه اخرج له البخاري
0: واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري واصحاب السنن عن
0: عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي
1: سويد بن عمرو الكلبي وثقه اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكلمة هو ابن عمرو الكلبي هذه زادها غير التلميذ من اجل الايضاح من هو سويد لان التلميذ الذي هو عبده ما زاد على كلمه سويد لكن غيره الذي هو النسائي او من دون النسائي اضافوا هذا التوضيح والبيان واتوا بكلمه وهو حتى يعرف بانها ليست من التلميذ لان التلميذ ينسب شيخه كما يريد ما يحتاج ان يقول هو عبد هو سويد هو ابن فلان وانما يقول سويد ابن فلان ابن فلان ابن فلان يمكن ان يطيل في نسبه ويمكن ان يختصر في نسبه عن زهير عن زهير بن معاوية أبو خيثمة وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير عن زهير بن أبي صالح السمان وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الله. ابي هريره عن ابي صالح وهو ذكوان السمان ابو صالح مشهور بكنيته ابو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لانه كان يجلب الزيت ويجلب السمن فيقال له السمان ويقال له الزيات فياتي في بعض الاحايين يقال الزيات وفي بعضها يقال السمان ولا تنافي بينها بل هو يلقب بهذا وبهذا وهو منسوب الى الحرفه يعني لقب بسبب الحرفه والمهنه وهي كونه يبيع الزيت ويبيع الثمن وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي هريره وقد مر ذكره
0: <تصفيق> <تصفيق> قال اخبرنا عمرو بن من منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شخال. قال اخبرني سهيل عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الحجة, الحجه المبروره ليس لها ثواب الا الجنه مثله سواء الا انه قال تكفر ما بينهما
1: ثم اورد النسائي, أورد النسائي حديث ابي هريره من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله لأنه قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب وهناك ليس له جزاء ثم قال مثله سواء يعني إلا في هذا اللفظ المتقدم ثم أيضا بالنسبة للعبارة الثانية قال فإنها تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى والرواية السابقة كفارة إذا الفرق في العبارة وهو أن الأولى فيها ذكر الثواب والثانية والأولى فيها ذكر الجزاء <تصفيق> نعم فالأولى فيها ذكر الجزاء في الحديث السابق
0: ليس لها جزاء هنا
1: ليس لها جزاء وهنا ليس لها تواب. وبالنسبة للعبارة الثانية بدل كفارة لما بينها ما تكثر هنا بلفظ كفارة وهنا بلفظ تكفر سناد
0: قال أحضرنا <تصفيق> عمرو بن منصور
1: أحضرنا عمرو بن منصور هو النسائي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن حجاج
1: عن حجاج بن منهال وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج وقد مر ذكره
0: عن سهيل عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة
1: وقد مر ذكر هؤلاء هؤلاء الثلاثة أو ذكر هؤلاء الأربعة سهيل وسمي وأبو صالح وأبو هريرة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك له ورسوله بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين